0: Der vermeintliche Karrierehöhepunkt von Mike Denton war der Anfang vom Ende. Am 14. April 2004 hatte er sein erstes NHL Playoff-Tour geschossen. Einen Tag später schied er mit den St. Louis Blues aus und nur wenige Stunden später da klickten dann die Handschellen. Das FBI verhaftete Mike Denton. Der Vorwurf lautete Anstiftung zum Mord. Aber was veranlasste Mike Denton, einen Auftragskiller anzuheuern? Und wen wollte er überhaupt umbringen lassen? Etwa seinen langjährigen Trainer, Berater und Ziehvater David Frost, der ihn seit seiner Jugend beeinflusst und kontrolliert hatte, dem Denton nahezu hörig schien?
1: Okay. Okay,
2: Bye, bye.
0: Oder wollte er doch seinen gewalttätigen leiblichen Vater, wie er behauptete, umbringen? Und dessen Nachnamen hatte er sogar abgelegt.
2: Ich uh, will
0: und warum überließ er es seiner reichlich naiven Teenager-Freundin, einen Killer anzuheuern, womit das Scheitern der ganzen Aktion eigentlich schon vorprogrammiert war?
2: It's a for
0: Doch der Fall wirft nicht nur Fragen auf, er gibt auch Antworten, verstörende Antworten. Denn er ist in gewisser Hinsicht auch ein Sittengemälde der Zustände im Eishockeysport in Kanada und den USA, speziell im Jugendbereich. Es geht um Alkohol und kranke Initiationsriten voller Sex und Gewalt, Ausbeutung von Schutzbefohlenen und Minderjährigen. Der Fall gewährt einen Blick auf die dunkle Seite des Sports und ist ein Fall, in dem der vermeintliche Täter Denton am Ende vielleicht doch mehr Opfer ist, als alle anderen involvierten Personen zusammen. Hallo und willkommen zu Tatort Sport. Mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich im Fall von Mike Denton. Das ist der Fall eines jungen, aufstrebenden und talentierten NHL-Profis und der stand bei den St. Louis Blues vor dem Durchbruch, also kurz vor dem Ziel, auf das er sein ganzes Leben hingearbeitet hatte, beziehungsweise zu dem er von frühester Kindheit getrieben wurde. Ihr merkt, das ist ein Fall mit einer langen Vorgeschichte, die aber erzählt werden muss, um überhaupt verstehen zu können, wie das letztlich alles so eskalieren konnte, wie es eskalierte. Mikes NHL-Traum der wurde nämlich getrieben von seinem biologischen Vater, Steve Jefferson. Das war ein kettenrauchender Alkoholiker. Ein Mann, dem auch häusliche Gewalt offenbar alles andere als fremd war, der den Familienhund, seine Frau und nicht zuletzt auch Mike immer wieder geschlagen haben soll. Steve would
2: drink and uh, there'd be nothing that's off limits, you know. From kicking the dog because it's in the, it's in the doorway. To, uh, you know, punching Sue in the face, to uh, me trying to stop that and then me getting it.
0: Uh. Und Steve Jefferson, der war knallharter Eishockey-Fan, der sich in den Kopf gesetzt hatte, aus seinem Sohn einen NHL-Profi zu machen, notfalls auch mit harten Bandagen.
1: Would I jell at him after a, a bad game? Yep. Did I ever hit him? No.
2: No. You never were physical with Mike? No.
0: Denton behauptete jedoch stets das Gegenteil und mehr noch, er sprach es nicht direkt aus, aber er beschuldigte Steve Jefferson indirekt und andeutungsweise weit darüber hinausgegangen zu sein. Zum Beispiel in der ESPN-Doku Mike Denton's Stranger Than Fiction.
2: Abuse on all levels. And, um, sexual? including sexual abuse? Or are you talking about um, physical
3: eating?
2: I'm, I'm talking about just abuse on all levels.
0: Das ist natürlich ein richtig harter Vorwurf, den Jefferson selbstverständlich weit von sich weist und der sich auch nie bestätigen ließ. Und damit sind wir bei einem ganz zentralen Thema dieses Falls, Mike Denton, nämlich das Thema Glaubwürdigkeit. Das spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Denn wem soll man in diesem Fall eigentlich glauben? Mikes biologischem Vater, Steve Jefferson, angesichts dieser Gewaltvorwürfe, einer früheren Bestrafung für einen Gewaltausbruch und der ebenfalls verbrieften Fakten zu seinem Alkoholkonsum? Sobald die Vorwürfe gegen Steve auch noch von anderer Stelle untermauert wurden, nämlich von Mikes Berater David Frost und dessen Aussagen, scheinen die Vorwürfe von Mike Denton knallhart zu untermauern.
1: He's a old man. I Steve and I
0: Aber wie glaubwürdig ist Frost denn überhaupt selbst? Und welche Ziele verfolgt er, wenn er solche Vorwürfe ausposaunt? Das ist eine Frage, die man auch stellen muss. Denn David Frost ist insgesamt
3: schon eine ziemlich dubiose Figur. Mein Kollege Moritz Knorr, der hat sich eingehend mit ihm beschäftigt. David Frost hatte Anfang der 90er Jahre die Bühne in diesem Drama betreten. Er war der Mann, von dem sich Jefferson versprach, dass er Mike in Richtung NHL bringen könnte. Frost, damals 23 Jahre alt, war ein Hockeytrainer und das, obwohl er selbst nie Hockey gespielt hatte, aber er war verrückt nach diesem Spiel und er betrieb seine Hockeyschule. Er war bekannt als jemand, der von seinen Spielern höchsten Einsatz in jedem Spiel verlangte. Und als harter Hund verlor das Team, schrieb Frost mit unter 90 Minuten auf seine Spieler ein, ließ sie im Tiefschnee um die Halle laufen und lehrte auch mal einen Mülleimer über einen besonders schlecht spielenden Spieler aus. Er war also wirklich ein harter Hund, ein Schleifer. Und das war jetzt noch die, ja sagen wir mal vergleichsweise harmlose Seite von Frost.
0: Aber das war eine Seite, die Steve Jefferson auf jeden Fall imponierte, die ihn auch glauben ließ. Hier ist Mike in guten Händen. Hier wird er perfekt auf die NHL vorbereitet. Hier kommt er meinem oder vielleicht auch seinem Ziel tatsächlich näher. Denn Mike, der wurde besser und besser.
4: Ich
1: Michael's hockey
4: was
0: Wozu du sagtest eben, das war die harmlosere Seite von Frost, der harte Coach. Es gibt entsprechend natürlich dann auch eine zweite Seite und die ist in den letzten Jahren immer wieder auch unter psychologischen Aspekten untersucht worden. Also zum Beispiel von der New York Times im Artikel Differentiating Between Coach and Predator. Das ist der Titel eines Artikels, der sich diesem Fall speziell gewidmet hat. Der Artikel kommt zu dem Schluss, Frost ist ein Predator. Kannst du uns diesen Begriff aus der Psychologie mal etwas genauer erläutern?
3: Predatoren sind, wortwörtlich übersetzt, Raubtiere. So bezeichnet die Psychologie Menschen, die versuchen, ihre Macht, ihre Autorität, ihre Position auszunutzen, um andere Menschen zu kontrollieren. In seinem Fall Jugendliche und Kinder, die ihm anvertraut wurden, damit er aus ihnen Eishockey-Profis formen konnte. Das schaffte er mit einigen Talenten tatsächlich auch, aber zu welchem Preis? Er machte die Jungs im Gegenzug von sich abhängig, ihm quasi hörig. Mit einigen Spielern wohnte er sogar zeitweise zusammen in einer
0: Hotel Suite. Auch das sehr merkwürdig. Er ließ sie da rauschende Feste feiern mit Alkohol und wie zu lesen ist, auch mit Mädchen und ziemlich viel Sex. Und der
3: deutlich ältere Frost, der war immer mittendrin. Das war natürlich auch eins seiner Lockmittel. Kommt zu mir, hier habt ihr Spaß und alles, was euch eure Eltern sonst nicht so erlauben. Vielleicht auch ein Grund, warum Mike den 13 Jahre älteren Frost als cool bezeichnete, zu ihm aufschaute und ja, das alles trug dann dazu bei, dass Frost einen fast schon sektengleichen Kult um sich schaffen konnte. Für die Jungs war er quasi der Sektenführer, sein Wort war Gesetz, Widerspruch duldete er nicht. Und wenn ein Spieler nicht so performte, wie er sich das vorstellte, dann wurde er auch mal handgreiflich. Einem Spieler gab er auf der Reservebank während eines Junior-League-Spiels einen Kinnhaken. Das brachte ihn
0: dann aber immerhin um seinen Job und ihm auch eine Sperre für den Jugendbereich ein. Zwei Polizisten im Publikum, die erstatteten nämlich Anzeige und das beendete dann zumindest seine Arbeit als Jugendtrainer oder als Trainer von Jugendmannschaften generell. Er durfte danach in dieser Funktion nicht mehr weiterarbeiten, aber... Es war nicht das Ende seiner Trainingsgruppe. Die coachte er nämlich trotzdem weiter und er war trotzdem weiter präsent in
3: ihrem Leben mit Erlaubnis der Eltern. Seine Methoden sollen alle sehr offensichtlich gewesen sein. Darüber wurde Ende der 90er auch diskutiert. Die Leute, die nahmen das wahr, aber schickten ihre Kinder trotzdem zu Frost. Wie das eben auch die Jeffersons taten und trotz aller Vorfälle hinterfragten sie diese Entscheidung auch nicht. Und das lag auch daran, dass Frost Steve Jefferson involvierte.
0: Ihm quasi das Gefühl gab, Du bist Teil des Teams, du bist sogar ein Freund von mir, denn Frost erschlich sich das Vertrauen der Eltern. Manchmal hätten Jefferson und er bis 1 Uhr morgens einfach nur gequatscht und sich dabei auch über Privates unterhalten, sich viel Persönliches anvertraut, das erzählte Jefferson später der New York Times. Und Frost habe ihm immer wieder erzählt, mit den anderen Spielereltern könne er so etwas nicht so lange und ausführlich zu quatschen und das schmeichelte Jefferson natürlich, aber es beeinflusste eben auch seine Urteilsfähigkeit, seine Fähigkeit, Frosts Beziehung zu Mike und alles was möglicherweise dahinter steckte, dann auch richtig einzuschätzen.
3: Das ist genau das, was einen Predator ausmacht. Jemanden mit einer brillanten Kommunikationstaktik, mit der Stimme, mit den Worten für sich einzunehmen. Und Frost konnte das. Das hatte zuvor auch schon bei Sheldon Kiefi geklappt. Und das klappte bei Mike Danton erneut. Seine Taktik war, gewinne das Vertrauen des Vaters, um an den Sohn heranzukommen. Und dann quasi Schritt für Schritt die Beute immer mehr von der Herde zu isolieren und dann zuzuschnappen, ihn komplett für sich einzunehmen. Und das war genau das, was Frost wollte, sich seine Klienten und Schützlinge gefügig
0: zu machen, Kontrolle auszuüben und damit sich seine Jungs ganz auf ihn einlassen konnten, musste er ihre Verbindung zu ihren Familien kappen. Dazu nutzte er dann auch Informationen zum Beispiel, die Jefferson Frost eigentlich im Vertrauen gegeben hatte gegen ihn und Frost vernebelte Steve Jeffersons Blick auf seine andere Seite. Die wurde immer deutlicher, je enger die Beziehung zwischen Mike und Frost wurde, diese Beziehung. Die entwickelte sich nämlich schnell über eine reine Coach-Spieler-Beziehung hinaus. Frost und Mike, die telefonierten ständig, sahen sich noch öfter. Denn wann immer er Ärger zu Hause hatte, flüchtete Mike zu David Frost und seiner Frau, die extra sogar in ein Haus ganz in der Nähe der Jeffersons gezogen waren. Und dort fand Mike dann immer Unterschlupf und blieb sogar tagelang auch über Nacht. Angeblich sogar mal an Weihnachten.
2: Ich Situation
1: so
0: erklärte Frost in der ESPN-Doku diese enge Beziehung. Als Mike eines Tages wegen eines Ladendiebstahls von der Polizei verhaftet wurde, da rief er dann auch nicht seinen Vater an, sondern Frost. Und der wiederum fing dann an, Mikes negativen Gefühle für seinen Vater Steve immer mehr zu verstärken. Steve als abgestürzten Alkoholiker zu diskreditieren, zum Beispiel offenbar mit einem klaren Ziel. Das schreibt zumindest der Journalist Steve Simmons in seinem Buch über diesen Fall mit dem ziemlich langen Titel »The Lost Dream – The Story of Mike Denton, David Frost and a Broken Canadian Family«. Simmons schreibt, Frost wollte Mike von seiner Familie entfremden und er hatte damit auch Erfolg, denn das Misstrauen, das Frost in Mike säte, das entfernte ihn immer mehr von der Familie
3: Jefferson. Zunächst emotional und später dann auch komplett räumlich. Das Verhältnis zu seinen Eltern wurde über die Jahre immer komplizierter. Sagen ließ er sich irgendwann nichts mehr von ihnen, auch nicht von seiner Mutter Sue. Die hatte das Vorhaben von Frost schon vor ihrem Ehemann durchschaut gehabt, aber sie konnte sich nicht durchsetzen schafft, es nicht auch ihren Mann davon zu überzeugen, dass Frost kein guter Umgang war für Mike. Steve Jefferson, der sah nur den NHL-Traum, blendete alles andere aus. Und das führte dann zum Streit zwischen den Eltern und zu weiteren Entfremdung. Dann auch von Mike, der hatte den Kontakt komplett eingestellt.
0: Von Mikes Erfolg im Draft im Jahr 2000, dass er eben dann bei den New Jersey Devils in die NHL einsteigen durfte, da erfuhren die Jeffersons nur von Dritten. Und Mike änderte dann ja sogar seinen Namen
2: name
0: Ab sofort nannte er sich also Denton und das war so ein bisschen random mäßig, denn er benannte sich nach einem jungen, mit dem er früher mal zusammen Hockey gespielt hatte. Auch davon erfuhren die Eltern aus den Medien. Es war ein Schritt, der dann den endgültigen Bruch manifestierte und der auf Frosts Ratschlag übrigens zurückgehen soll. Und endgültig zum Abbruch aller Kontakte mit der Familie führte und damit zur kompletten Hinwendung zu Frost, der jetzt dann auch offiziell zum Berater aufstieg und so noch mehr Einfluss auf Denton bekam. Das hat wirklich was von einer Sekte. Wie weit ging denn dieser Einfluss tatsächlich?
3: Extrem weit. Der wirkte sich auf das ganze Leben der Jungs aus. Das beschreibt der Journalist Gerd Joyce in einem Artikel für ESPN, Frosts Spieler, die spielten dann nach seiner Suspendierung in einem anderen Team unter einem anderen Coach, aber alle zusammen. Und sie blieben in der Mannschaft als Block für sich, sprachen nur untereinander und nicht mit den Teamkollegen von außen, suchten auch im Spiel immer wieder den Blickkontakt zu ihrem Mentor auf der Tribüne. Ihren eigentlichen Coach ignorierten sie, sie warteten einfach nur auf Frosts Handzeichen. Man könnte schon fast sagen Gehirnwäsche. Das sind die Folgen von Einschüchterung, Missbrauch und Gewalt. Frosts Wort war für seine Schützlinge Gesetz. Wenn er etwas wollte, dann wurde es auch umgesetzt. Und er hatte ja auch anfangs ein gutes Druckmittel. Die Aussicht auf eine Karriere im Eishockey. Macht, was ich euch sage, ich führe euch zum Erfolg. Und Schritt für Schritt weitete Frost seinen Einfluss vom Sportlichen weiter auf alle Bereiche ihres Lebens aus. Wenn er mit den Jungs auf Reisen war, schränkte er den Kontakt zu ihren Eltern ein und nahm sogar Einfluss auf ihr Liebesleben. Wie
0: muss man sich das genau vorstellen?
3: Frost bestimmte nicht nur, wann seine Spieler Sex mit ihren Freundinnen haben durften bzw. mussten. Frost bestimmte auch, welche Praktiken sie anwenden durften. Und er verlangte dabei, zuschauen zu dürfen, verlangte sogar, mitmachen zu dürfen. Zwei ehemalige Freundinnen von Spieler sagten Jahre später vor Gericht gegen ihn aus, schilderten detailliert, was zwischen ihnen, ihren Freunden und Frost abgelaufen war. Und trotz dieser Vorwürfe... Einer auch großen Beweislast
0: wurde er vom sexuellen Missbrauch minderjähriger Schutzbefohlener dann letztlich freigesprochen, denn die involvierten Spieler, die wollten eben nicht gegen ihn aussagen und das, obwohl die Vorwürfe erst zehn Jahre nach der Tat vor Gericht gebracht wurden. Sie spielten die Vorwürfe runter, behaupteten zum Beispiel, ach das war alles freiwillig und komplett einvernehmlich abgelaufen. Das Band, das Frost zwischen sich und seinen Spielern geknüpft hatte, oder besser gesagt die Fesseln, die er ihnen angelegt hatte, die waren offenbar sehr stark und hielten eben auch noch Jahre später. Und das hatte auch mit extrem fragwürdigen und erniedrigenden Aufnahmeritualen in den Kreis der Trainingsgruppe zu tun. Die Neueinkömmlinge im Team der Frost-Klienten die mussten einiges über sich ergehen lassen, so auch Mike Dentons jüngerer Bruder Tom im Sommer 2000. Zum Zeitpunkt der Vorfälle war der damals gerade erst 13 Jahre alt. Tom, der hatte seinen älteren Bruder auf einer Sommerfahrt mit Frost und seinem Team, also einigen deutlich älteren Spielern begleiten wollen. Seine Eltern fanden die Idee gut. Sie hofften, dass, wenn Tom Zeit mit Mike verbrachte, sich die Familie vielleicht auch wieder annähern könnte dass das vielleicht den Riss in der Familie kitten würde. Aber es kam anders. Es ging zur Hütte von Frost, 250 Kilometer entfernt. Und was dort in diesen zwei Wochen passierte, die verstörenden Aufnahmeriten in den Kult von Frost, die veränderten Toms Leben für immer, erzählt er hier in Auszügen im kanadischen Fernsehen.
4: He told me this was initiation. And there were 15 to 20 in the room. He uh... with a rifle in hand, a pellet rifle in hand, told me that if I didn't do it then I'd have to stay in the room, he'd lock me in there, I don't know what the story was but uh... he had told me that I need to rip out of these things or else he's gonna take me back up and lights went out, cameras were flashing uh... I couldn't rip out of it, I managed to rip somewhat out of it, he turned the lights back on, take me back up again and uh... after A period of time I managed to get myself out of it, but then I was I uh, was just talked down upon the whole night and I was locked in the bedroom plenty of times I just told to go to bed and shut up, don't say anything you have no say you know uh, there's plenty of plenty of situations that absolutely degraded me and, and I was also he he you know, he had demanded some girl to strip down butt naked and ordered me to go ahead and at that age I was I wasn't into it right I just was shy. I was just here's this old man pointing a rifle at me directing me to do everything in his sick little mind that he just wanted to see done like I, I couldn't every time something like that happened, I would wonder where the hell is my brother You know, I came here to be with him.
0: Aber Mike half nicht, der stand ja komplett unter dem Einfluss von David Frost und hatte wohl sogar versucht, Tom auch unter diesen Einfluss zu bekommen. Allerdings bei ihm vergebens. Aber auch in diesem Fall gab es nie eine Anklage, denn alle Anwesenden auf der Reise sagten aus, Tom habe freiwillig mitgemacht. Bei allem. Und so stand am Ende Aussage gegen Aussage. Und das Schlimme an dem Fall ist, so Menschen wie Frost sind in im Eishockey in Nordamerika, speziell im Jugendbereich, kein Einzelfall. Und das hat teilweise sogar Methode. Moritz, warum ist gerade Hockey so anfällig für solche Machenschaften und warum
3: werden die auch nicht richtig verfolgt? Gerade der Jugendbereich im nordamerikanischen Hockey wird als extrem politisch beschrieben. Also nicht politisch im Sinne von links oder rechts, sondern in dem Sinne, dass sehr viel Politik gemacht wird, also sehr viel gekungelt wird. Es extrem förderlich für eine mögliche Karriere ist, wenn man jemanden mit Einfluss kennt. Die richtigen Connections können am Ende den Unterschied machen, ob ein Spieler dann auch entdeckt und in die NHL geholt wird oder eben nicht. Und das öffnet dann zum einen die Türe für Leute wie Frost und dazu kommt dann noch, dass viele junge Spieler für die große Karrierechance auch umziehen müssen. Oftmals tausende Kilometer von zu Hause ein Team finden, also weit weg von den Eltern. Die müssen dann notgedrungen ihre Kinder jemandem anvertrauen und geraten dann eben an Leute wie Frost. Der verspricht ihnen natürlich gut auf ihre Kinder aufzupassen, aber kriegt dann natürlich auch die Kontrolle über sie. Aber das waren ja schon verstörende und äußerst erniedrigende
0: Dinge, die mit Tom Jefferson da angestellt wurden. Wenn das quasi schon fast, also nicht der Regelfall, aber doch recht häufig vorkommt, warum wird das so selten publik? Warum gehen die Opfer nicht einfach zur Polizei?
3: Dazu können wir den Sportpsychologen Dr. Cal Botterill zitieren. Der war auch selber lange Profi, kennt das Geschäft daher bestens und der erklärt das so. Zitat, Hockey toleriert oder begünstigt abnormale Verhaltensweisen mehr als jede andere Sportart sagt er. Und am schlimmsten ist es im Junior-Hockey. Sexuelle Erniedrigungen erzwingen nämlich einen Kodex des Schweigens. Wenn du dich an die Polizei wendest, dann wirst auch du wieder zum Opfer. Es braucht also unheimlich viel Mut, um sich trotzdem zu melden. Kodex des Schweigens, Gruppenzwang, Repression
0: nach dem Gang zur Polizei, das alles schüchtert natürlich ein. Und es gibt Manipulatoren wie Frost natürlich noch mehr Macht und Macht, speziell Jugendliche, zu leichten Opfern, wie eben auch Mike Denton, der aus dieser Umklammerung von Frost einfach nicht mehr rauskam. Selbst als er gedraftet wurde und in die NHL kam, da war Frost ja dann weiter an seiner Seite. Der switchte nämlich einfach um. Als Jugendtrainer auf Vereinsebene, da durfte er ja seit dem Kinnhaken gegen einen seiner Jugendspieler nicht mehr arbeiten. Also wurde er dann einfach Agent, Berater für die beiden Spieler, die er dann auch tatsächlich in die NHL gebracht hatte. Sheldon Keefe und vor allem eben für Mike Denton. Mit entsprechend weiterem Zugriff auf diese Spieler und damit auch der Kontrolle, die er dadurch ausüben konnte. Während die meisten Teamkollegen nach Spielen ihre Freundinnen und Frauen vor der Kabine trafen, da traf Denton immer nur Frost. Und selbst wenn er persönlich nicht anwesend war, war Frost präsent. Bei Interviews hatte Denton nämlich die Aufgabe von ihm bekommen, ihn immer erst anzurufen und ihn dann während des Interviews per Telefon mithören zu lassen. Das alles ist übrigens wichtig zu wissen, um sich ein Bild dessen machen zu können, was sich dann im April 2004 abspielte. Das ist alles höchst merkwürdig und in gewisser Hinsicht auch skurril. Und es kam für die Verantwortlichen und alle, die bei den St. Louis Blues mit Denton zu tun hatten, aus heiterem Himmel. Denn Mike spielte eigentlich gut und keiner ahnte, dass er offenbar ganz, ganz große Probleme mit sich herumschleppte. Man wusste in St. Louis zwar um seine Vorgeschichte, aber da er sportlich einen guten Job machte, hatte keiner erwartet, dass das alles irgendwelche Auswirkungen haben könnte. Doch am Ostersonntag 2004 da nahm das Unglück dann seinen Lauf. Mike Denchen griff zu seinem Telefon und rief einen gewissen Ronnie Jones an. Moritz, wer war das?
3: Ronnie Jones, das war ein Typ, den hatte Mike Denton erst etwa einen Monat zuvor in einem Stripclub in St. Louis kennengelernt. Mike ging da quasi ein und aus, und Ronnie war der Türsteher. Mike dachte wohl, dass Ronnie mehr wäre als nur das, nämlich ein professioneller Killer, so beschreibt es Steve Simmons in seinem Buch Unter Berufung auf FBI Berichte. Denton hatte Jones wohl sogar bei einem Treffen ein Foto des Opfers gezeigt, um das er sich dann kümmern sollte. Und am Ostersonntag rief Mike dann Ronnie Jones erneut an, um ihn mit einem Mord zu beauftragen. 10.000 Dollar habe Mike ihm angeblich angeboten, aber Ronnie Jones war an diesem
0: Auftrag offenbar nicht interessiert. Hatte zuvor schon mehrfach abgelehnt. Wen hätte er denn umbringen sollen? Wer soll denn auf diesem Foto gewesen sein? David Frost. Okay, also der Mann, der Mike Denton eigentlich am nächsten stand, den er gegen alle immer verteidigt hatte, gegen seine Eltern, mit denen er sich ja wegen David Frost
3: sogar überworfen hatte, den wollte er jetzt also auf einmal loswerden und zwar so schnell wie möglich. Wie passt das zusammen? Also so spontan war die Idee laut Simmons gar nicht. Das war ein Gedanke, den Denton wohl schon länger hatte. Er hatte Ronnie Jones ja auch schon mehrfach versucht dann zu heuern. Alle Versuche waren allerdings vergeblich. Am Ostersonntag wollte Denton es dann noch einmal probieren, aber Jones ging offenbar bewusst nicht ans Telefon. Also sprach Denton ihm auf die Mailbox und ein weiterer Anruf folgte dann, als sich Jones auch auf diesen nicht zurückgemeldet hatte. Mike Denton konnte offenbar einfach nicht akzeptieren, dass Jones diesen Auftrag nicht annehmen und ausführen wollte. Und diese
0: Mailbox-Nachricht, die hatte Jones der Polizei weitergeleitet und sie ist heute noch bei YouTube sogar im Original zu hören. Hey, Ronny, it's, uh, Leider ist diese Aufnahme nur sehr schwer verständlich. Denton, der spricht auf jeden Fall Jones auf die Mailbox, dass er in seinem Apartment einen Mann antreffen würde, den es aus dem Weg zu räumen gelte. Denton wirkt verzweifelt, spricht von einer Angelegenheit auf Leben und Tod, a matter of life and death. A matter of life and death. Aus dieser Nachricht hört man, wie verzweifelt Denton war. Er wollte den Job unbedingt schnell erledigt haben. Und da Ronnie Jones es nicht machen wollte musste jemand anderes her, und zwar schnell.
3: Und da kam dann eine gewisse Katie Wolfmeier ins Spiel. Wer ist das? Das war seine erst 19 Jahre alte neue Freundin oder Affäre. Sie hatten sich erst wenige Wochen zuvor kennengelernt auf dem Trainingsgelände der St. Louis Blues. Katie arbeitete da als Eislauftrainerin für Kinder und sie war total verschossen in Denton. Und offenbar Dentons einzige
0: Möglichkeit, schnell einen Killer zu finden. Und er hatte ja auch niemand anderen, an den er oder an die er sich hätte wenden können. Denn sein normalerweise ständiger Ratgeber in allen Fragen, der sollte ja wohl das Opfer werden. David Frost. Also rief er aus San Jose kurz vor Spiel 5 der Playoff-Serie gegen die Sharks Katie an und bat sie, jemanden zu finden, der jemanden aus dem Weg räumen sollte. Ihr Gegenüber erwähnte er Frost als Opfer wohl nicht. Ja, und das kam, wie es kommen musste. Katie zog los und geriet an den Falschen, an Justin Levy-Jones, nämlich einen Police Dispatcher, also einen Polizeidienstleiter. Den hatte sie in einer Bar kennengelernt, war mit ihm ins Gespräch gekommen und obwohl sie sich noch keine Stunde kannten und er ihr sogar erzählt hatte, dass er für die Polizei arbeitete, rief sie Denton an und schlug ihm jetzt genau diesen Mann vor, diesen Polizeiangestellten Justin Levy-Jones um den Killerjob auszuführen. Sie teilte Denton das auch mit, dass Jones Polizist wäre und trotzdem bekam sie den Auftrag, Verhandlungen zu führen und den Kontakt herzustellen. Und Denton heuerte ihn dann schließlich auch an, obwohl er wusste, dass Jones ein Polizeidienstleister war. Trotzdem gab er ihm den Job, jemanden aus dem Weg zu räumen.
3: Aber natürlich nicht ohne Jones das Versprechen abzunehmen, ihn bloß nicht zu verpfeifen. Klingt völlig verrückt, aber das macht nochmal deutlich, wie verzweifelt Danton gewesen sein muss. Er hatte Jones das Versprechen abgenommen, dass der ihn nicht verpfeifen würde. Auch das natürlich reichlich naiv. Aber das passt natürlich auch dazu, wie er sich jahrelang von Frost hat beeinflussen lassen. Im Gespräch mit Jones soll er mehrfach betont haben, wie dringend es sei, dass es sich um eine Angelegenheit von Leben und Tod handle, und sein Tonfall soll schon fast flehentlich gewesen sein. Und die Erleichterung soll hörbar gewesen sein, als Jones vermeintlich auf den Deal einstieg, sich anheuern ließ. Aber das tat er natürlich nur zum Schein, denn er tat das, was ein guter Polizist tun würde. Er meldete den Fall und alles nahm seinen Lauf. Jones wurde von der Polizei verkabelt, fuhr dann zum abgesprochenen
0: Zeitpunkt mit Katie Wolfmeier zu Dentons Apartment, um so zu tun, als würde er einen Mann umbringen der Denton angeblich nach dem Leben trachtete. Das war sein Auftrag, das hatte Denton ihm erzählt, dass ein Mann in seiner Wohnung wäre, ein Killer aus Kanada, der ihn umzubringen versuche. Und den sollte Jones jetzt aus dem Weg räumen. Als er mit Katie dann aber beim Apartment ankam, traf er auf Frost, der sich letztlich als Dentons Vater vorstellte. Denn dass Denton Besuch erwarten sollte an einem Abend, an dem er eigentlich in der NHL spielte, das konnte Frost sich nicht vorstellen. Dem kam das alles etwas merkwürdig vor. Deshalb gab er sich diese falsche Identität. Frost erzählt hier, wie das alles dann an diesem Abend weiterging.
1: If you're his buddy, you know, the St. Louis Blues are in San Jose, it's playoffs. You might know you're coming? Oh yeah. Not a f***ing chance. Gonna stay there.
0: Jones telefonierte daraufhin etwas verwirrt mit der Polizei und dem FBI. Und das FBI, das konfrontierte Frost dann damit, dass offenbar auf ihn ein Killer angesetzt worden sei.
1: So I sit down and he goes, I think your buddy there might be a bad guy. And I'm like, my buddy. My, my buddy who? And he goes, well, I think the hockey player might have been trying to kill you. I get on the phone. I say to Mike, it's got this FBI guy here. And he's telling me he thinks you maybe tried to kill me. Mike bursts out like crying. He goes, no, I didn't try and kill you. So this whole rigmarole goes on. Dave, I'm up. My head's not right. I'm not thinking right. I'm not thinking straight.
0: Für die Polizei, das FBI und die Staatsanwaltschaft war trotz aller gegenteiliger Beteuerung klar, Frost sollte das Opfer werden. Aber
3: was soll das genaue Motiv gewesen sein? Warum wollte er ihn jetzt umbringen lassen? Angeblich war der Auslöser ein Streit darüber, dass Denton zu viel Alkohol trank und zu viele Liebschaften hatte. Mike soll Angst gehabt haben, dass Frost, wie er angedroht haben soll, zum Management der Blues gehen würde und seine aufstrebende Karriere dann ein jähes Ende finden würde. So war damals zumindest die Anklage. Klingt jetzt nicht unbedingt nach einem richtigen Tatmotiv, denn Promiskuitive und saufende
0: Eishockeyspieler
3: sind ja nun wahrscheinlich keine Seltenheit in der Branche, wahrscheinlich eher kein Grund für eine Kündigung. Definitiv nicht. Es wurde auch über eine angeblich homosexuelle Beziehung der beiden getuschelt, dass Frost eventuell angedroht habe, Denton verlassen zu wollen, dass entsprechende Gerüchte auftauchten. Das war wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wie eng die beiden aufeinander hockten. Auch ein Mordversuch aufgrund verschmähter Liebe wurde zwischenzeitlich als Motiv angenommen, aber das wurde sowohl von Frost als auch von Denton sogar unter Androhung von Klagen dementiert. Um Geld könnte es noch gegangen sein. Denton soll ja Frost Geld geschuldet haben. Aber vielleicht wollte sich
0: Denton auch einfach ein für alle Mal aus der Umklammerung von Frost befreien. Also endlich loskommen vom Einfluss des Beraters.
3: Dazu würde passen, wie später bekannt wurde, dass sich Denton nach seinem Wechsel zu St. Louis bei einem seiner neuen Teamkameraden erkundigt hatte, welche Papiere nötig wären, um einen Agenten zu feuern. Das war ein weiteres Indiz, das das FBI dann zu diesem Schluss kommen ließ.
1: Any reasonable person can look at the evidence here. And, and determined for themselves that David Frost was the intended victim. And it really came down to control. It was an effort for Mike Danton to shed himself of the control that David Frost had over, over him and his
0: life. Und das wäre nach der ganzen Vorgeschichte auch eine nachvollziehbare Erklärung, dass Denton eben aufgewacht wäre, wie falsch es war, sich Frost komplett auszuliefern. Dass er aufbegehren wollte, es aber nicht konnte. Und nun zu diesem Mittelgriff. Aber der Fall bekommt ja noch eine Wendung, denn Denton bekannte sich zwar schuldig, einen Killer angehört zu haben, aber er verneinte, dass Frost das Ziel der Attacke gewesen wäre. Er habe sich verfolgt gefühlt und erklärte alles bei ESPN später mit verwirrtheit psychischen problem in Kombination mit Ich
2: I thought somebody was coming after me. That's what I thought. To kill you, yes. You mix in uh you know, pain medications, stimulants, uppers, downers, sleeping pills, stuff like that, with someone that has uh die
0: Verwirrtheit führte Denton sogar zu einem Selbstmordversuch im Knast, der allerdings schief ging. Und sie führte dazu, dass Denton Jahre später enthüllte, wen er den wirklich umbringen lassen wollte, vor wem er sich wirklich fürchtete. Und das war sein Vater, Steve Jefferson. Also ein Mann, den er Jahre nicht gesehen hatte, nicht gesprochen hatte, der weder seine Nummer noch seine Adresse hatte. Von ESPN auf diese Widersprüche hingewiesen, reagierte Denton so:
2: I'm just not, not prepared to, uh, to talk about right now."
0: Alles andere als überzeugend und glaubhaft. An anderer Stelle erklärte Denton, er hätte eine Vergleichsvereinbarung unterzeichnet, in der stehe, dass David Frost nicht das Ziel seines Verbrechens sein sollte. Das ist jetzt alles viel Spekulation, aber es klingt alles so, als hätte David Frost bei diesem Geständnis wieder seine Hände im Spiel gehabt. Zumal Denton schon kurz nach seiner Verhaftung wieder in ständigen Kontakt mit David Frost stand, selbst im Gefängnis. Wenn er also gehofft hatte, sich Frost entledigen zu können, war das gründlich schiefgegangen und Frost wieder omnipräsent. Aus dem Knaster telefonierte Denton nämlich dann wieder regelmäßig mit ihm und er beriet ihn bei seiner Verteidigungsstrategie vor Gericht. Denton hatte vielleicht auch gemerkt, dass er niemanden anderen hatte, an den er sich hätte wenden können. Schon sein erster Anruf aus dem Gefängnis ging an Frost und in dem stellte Frost diese Frage. Ja? Warum sollte Frost sowas fragen, wenn er doch davon überzeugt war, dass der Killer jemanden anderen hätte töten sollen, also nicht ihn? Es klingt alles, als ob sich Frost rückversichere, ob Denton endlich wieder zur Vernunft gekommen wäre. Und versicherte sich dann am Ende des Gesprächs eben nochmal seiner Treue. Do you um das nochmal akustisch herauszuheben, weil es vielleicht durch die Qualität der Aufnahme nicht zu verstehen war. Liebst du mich, hatte er ihn gefragt und Frost hatte das bestätigt auf mehrere Nachfrage. Vielleicht sollte man dieses Love You nicht als bizarren Liebesschwur interpretieren, wie einige kanadische Zeitungen es damals groß taten, sondern als treue Bekenntnis, Bekenntnis zur Gefolgschaft. Die endete dann allerdings, nachdem Denton verurteilt worden war und nach einigen Jahren dann auch auf Bewährung entlassen wurde. Als Teil seiner Bewährungsauflage, da wurde ihm nämlich der direkte Kontakt zu Frost untersagt. Das Gericht hatte verfügt, dass Denton sich Frost nicht mehr face-to-face -face nähern durfte. Und damit wurde Denton dann endlich aus der Sekte Frost befreit. Ab da konnte Denton dann sein eigenes Leben führen. Er spielte auch wieder Hockey, zwar nicht mehr in der NHL, sondern zum Beispiel in Kasachstan und Polen. Aber er war Herr seiner selbst. Parallel dazu studierte er und er gründete auch eine Familie. Denton war endlich nicht mehr das Opfer seines gewalttätigen Vaters, nicht mehr das Opfer seines Gurus Frost und auch nicht mehr länger Sklave seiner psychischen Probleme. Mittlerweile ist Denton tatsächlich frei. Und Frost, naja, der Mann wäre fast eine eigene Episode von Tatort Sport wert, in der man dann alle seine Verfehlungen und den ganzen Charakter nochmal gesondert und von Mike Denton gelöst aufarbeiten müsste.